0: 4, taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet. Danmark rammes af klimaforandringer. Stigende vandstand og stormflod er en realitet, vi skal forholde os til. Derfor må vi klimasikre, for særligt i kystområderne står borgernes hjem for skud. Hvad betyder det for boligmarkedet? Hvad med din ejendom? Er der risiko for, at også den rammes af oversvømmelse de kommende år? For hvor langt er vi med at klimasikre rundt om i landet? Hvilken viden mangler, så kommunerne kan gøre det her effektivt? Hvem kommer i grunden til at betale regningen? Og her, når vi står og kigger ind i vores nye virkelighed, hvorfor bygger vi så fortsat på livet løs i havne og kystområder? Alt det her, det dykker vi ned i nu. Velkommen til dagens Kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og vores gæst i dag har omfattende erfaringer i forbindelse med international klimaforskning. Hun er ledende forfatter i FN's klimaekspertpanel IPCC og modtager af Nobels fredspris i 2007 som netop del af IPCC's panel. Det er professor i klima og økonomi på Danmarks Tekniske Universitet, Kirsten Halsnes, der er med os i dag på en online-forbindelse. Kirsten, velkommen til og tak fordi du er med. Ja, tak fordi jeg må være med. Og vi starter med at se på, hvor udsatte vi egentlig er. Så, så Kirsten, hvilke konsekvenser får klimaforandringerne for Danmark? Og, og hvorfor taler vi også i den her sammenhæng ofte om stormflod?
2: Ja, vi taler jo om det, fordi det er jo faktisk hver eneste vinter. Vi ser nogle områder, som har været oversvømmet, og hvor vi hører varsler fra Danmarks Meteorologiske Institut om, at stormflod er på vej. Mm. Så det er faktisk noget, der sker allerede i dag, og øh, Danmark er jo omgivet af en meget lang kystlinje, og en meget stor øh, del af befolkningen bor meget tæt på havet, så det er noget, som vi har meget tæt ind på kroppen. Det vil jo blive værre i fremtiden, både fordi havstandsniveauet vil, vil hæves på grund af afsmeltning af is, og fordi havet fylder mere, når, når temperaturerne bliver højere, og så også fordi der kan måske komme mere øh, stormvær. det ved vi ikke så meget om endnu.
1: Og hvad med ind i landet? Altså, er det primært kystområderne, der, der er udsat, eller kan der også ske noget, hvis man bor i, i midten af Jylland eller Sjælland for eksempel?
2: Ja, der er jo noget med, at øh, vandløbene de kan jo også oversvømme. Vi har jo set øh, oversvømmelser i Gudenåen, og der har også været deroppe i øh, Holstebro, Storåen mest. Så der er masser af oversvømmelser, også i vandløb. Det hænger også sammen med, hvor meget nedbør der er. Vi kan jo så også have oversvømmelser fra, øh, fra de der ekstreme nedbørshændelser. Ja. Hvor der lige pludselig kommer oversvømmelser i byerne også.
1: Og nu siger du jo selv, at altså, vi står allerede midt i det her. Det er jo en realitet. Men, men altså, hvordan ser tidshorisonten ellers ud? Altså, kan vi regne med en forværing inden for de næste sådan kommende år?
2: Ja, helt bestemt, fordi at havstanden stiger jo hele tiden. Og vi regner jo med, at det måske er op til. Der er stor usikkerhed på det, men det kan godt være op til 90 cm øh, omkring år 2100. Så øh, altså, stormflodshøjden vil blive højere og højere, når vandet kommer højere op i forhold til vores landområde.
1: Og hvem har egentlig ansvaret så for at klimasikre et boligområde?
2: Ja, faktisk så er lovgivningen sådan i Danmark, at det er kommunerne, der er ansvarlige for klimatilpasning. Men i loven er det også sådan, at kommunerne kan bestemme, at det er dem, der får fordel ud af nogle projekter, som skal være med til at betale dem. Mm. Så hvis man nu... Har et hus af sommerhus tæt ud ved kystlinjen, så vil man kunne sige, at øh, dem, der i huset, de har en fordel ved, at det ikke bliver oversvømmet og skylder øh, i havet. Men det er ikke så entydigt i virkeligheden, fordi kommunerne har et råderum for at sige, hvor stor en andel, vil de betale? Hvor meget skal man betale, hvis man bor i første række helt ud til stranden? Hvor meget i anden række? Og det er faktisk noget, der giver anledning til kæmpe store diskussioner, hvor meget man så skal betale. Også fordi øh, stranden er jo noget, som alle har adgang til, at det er så kun Sommerhusejeren, der skal betale.
1: Ja, og netop det her med sommerhus i forhold til, til, hvem der har ansvaret for et boligområde. For der er vel også kommuner, der egentlig ikke har sådan specielt mange penge i kommunekassen, men hvor der altså ligger rigtig mange sommerhuse, hvor de er jo ikke er så altså faste borgere i, i området.
2: Ja, det er faktisk et stort problem. Og det er interessant, hvis man for eksempel ser op ved Nordkøsten af Sjælland, så er der jo tre forskellige kommuner involveret, som har forsøgt at samarbejde gennem en overrejde. Der er Helsingør Kommune, så er der Gribsgård Kommune, og så er der det, der hedder Halsnæs Kommune. Og der har de nu, der er der jo kyster hele vejen hen. Mm. Der har de vedtaget forskellige principper for betaling. I Halsnæs Kommune, der hvor hundesteder og Frederiksværk og de der byer ligger, det er ikke så velhavende en kommune. Der forsøger man at få nogle af sommerhusejerne til at betale. Men de har ikke fået det gennemført endnu. Men i Grebskår kommune, hvor man har nogle meget dyre sommerhusområder, også op ved vejby, strand og Tisvilde, og sådan noget, der er kommunen gået ind på at betale. Og i Helsingør kommunen tror jeg, det er meste betalt af kommunen også. Mm. Så øh, det er sådan lidt. Øh, det er et problem, synes jeg, især som du siger, at øh, sommerhusejerne, de betaler jo heller ikke lokalt kommuneskat. Mm. Så I ikke så velstillede kommuner, der er det lidt svært at forestille sig, at kommunen skal finansiere det Det virker også lidt uretfærdigt.
1: Ja, ja og vi, vi vender tilbage til det her med, hvem der egentlig ender med at, at stå regningen. Det lover jeg lytterne her senere i, i programmet. Men øh, hvor langt, Kirsten, er vi egentlig kommet så i forhold til at klimasikre allerede den dag i dag? Altså, hvor er vi henne i Danmark
2: lige nu? Ja, altså jeg synes egentlig det ikke, det er så langt, fordi øh, der er mange kommuner, det er jo obligatorisk for kommunerne, de har tilsluttet sig noget, som de kalder DK 2020 planer, hvor de er begyndt at lave planer. Og nogle kommuner er meget langt med at have lavet beregninger over, hvor vandet kan komme, og hvor hyppigt det vil komme. Men de er ikke nået så langt i egentlig at få gennemført de her klimatilpasningsprojekter. Mm. Og der er også nogle af de projekter, som har været vedtaget og været ude til afstemning blandt borgerne, fordi de skulle være med til at betale, som faktisk er faldet. Det er for eksempel sket i Kalminde Kommune, hvor kommunerne og Realdania, hvis havde lovet at betale over halvdelen af det, der faldt det, fordi borgerne syntes, det var et at de skulle betale. Så, så det er jo kun et spørgsmål om tid, før der vil ske nogle alvorlige ting. Ja,
1: og, øh, og lad os lige høre fra en af de kommuner, der... Arbejder I har det med at gennemskue, hvor hårdt klimaforandringerne de kommer til at slå, og hvordan de altså også bedst muligt kan, kan afbøde konsekvenserne. Lis Novak er klimatilpasningsmedarbejder i Odense Kommunes Klima- og Miljøforvandling. Hun fortæller, at Odense har en beliggenhed, der gør, at mere vand bliver en stadig større faktor.
0: Vi taler typisk om, at vi er udfordret af fire typer af vand det så har vi nogle udfordringer med, at vi har en stigende vandstand ude i havet, og det giver nogle generelle risiko for, at der sker oversvømmelser omkring Odense fjord Så regner det mere, og det betyder, at vi får oversvømmelser fra i sig selv, men det giver også mere vand i vores vandløb. Og det er sådan, at op mod en tredjedel af det vand, der falder på fyn, det skal igennem Odense, og ud i Odense fjord Det vil sige, at det er ret vigtigt, at vi har en rigtig god plads omkring vores vandløb. Og ikke mindst så alt det her, det betyder også, at det, det vi kalder det terrænne af grundvand, øh, altså det vand, der ligger ned i jorden, er det ligesom også... Kommer tætter brugerfaldet til at bruge, de også. Det er dels fordi at der kommer mere regn, men det handler også om, at vi nogle steder er nødt til at holde op med indvend, fordi det vi har noget forurening og sådan noget. Så vi har vand fra fire sider.
3: Hvad for nogle løsninger skal I så kaste jer over for at kunne begrænse effekten af
0: mere vand? Noget af det, vi især taler meget om, det er det her med vandkorridorer og vandets mulighed for at komme væk. Altså vi har også brug for, at vandet kan, ligesom kan stue op, altså nogle lavninger, nogle bassiner, hvor vandet det ligesom kan bære. Hvis jeg har en vandstand, der er høj ude i fjorden og sådan noget. ting, eller hvis det virkelig regner meget. Men meget af det, vi, rigtig har, eller det, vi har et rigtig stort fokus på, det er det her vandets mulighed for at bevæge sig. Vi har brugt ja, de sidste 150 år, det er så ikke lige meget personligt, men vi har brugt de sidste 150 år på at dræne og rørlægge og sørge for, at vandet er væk fra overfladen. Øhm, det er bare ikke et ret fleksibelt system, så, så det vi ligesom har brug for, det er at vende de her tendenser, som man har haft igennem århundrede, og få vandet tilbage på overfladen. Og det er særligt i sådan nogle bydele, som og Boldbro og sanderum, Fordi der har vi nogle vandløb, der har forsvundet i de sidste 150 år. Så den her naturlige hydrologi, eller ja, de her vandløb, dem skal vi genfinde. Og det gør vi blandt andet ved at genetablere nogle af de her vandløb, eller i hvert fald i vidst mulig omfang noget, der ligesom minder om de vandløb, der var engang. Og hvad er det, det kan gøre? Det kan give noget kapacitet først og fremmest. Det kan give en mulighed for, at vandet kan konkække, og det kan give en mulighed for, at vandet kan være der. Når vi ser rigtig meget, øh, rigtig store oversvømmelser, så er så er jo et fantastisk eksempel på, hvordan at der kan være plads omkring et vandløb. Øhm, og her har vi nogle grønne arealer og sådan noget. Ja, de bliver oversvømmet, og det er ikke altid helt heldigvis, selvfølgelig, hvis det er den man gerne vil cykle. Men men det giver ikke så store skader her, som hvis det havde været nede i kælder og boliger og, serverum og så osv. så
3: videre. er en af mange byer, hvor der er bygget boliger ved havnen. Kan de sikres hos jer, hvis der kommer mere vand, og det er så nok mest fra havsiden.
0: Det er ja, først og fremmest fra havsiden, men selvfølgelig også det vand, der kommer bagfra. Så meget af det byggeri, som vi har dernede, er jo, er jo nyt. Og vi har en overrække stillet nogle krav omkring, at de skal kunne tåle, at der kommer en, en højvandet på op til 2,5 meter. Og statistisk set, så er det altså en ret lang overrække frem. Øh, og meget af det er i dag er I allerede sikret til 180-220 cm over almindelig vandstand, øh, over det vi kalder kode 0. Ikke? Og man kan sige, på den lidt længere bane, jamen, så er der en risiko for, nu vi er så ud på den anden side af 2100, så er der en risiko for, at, at, vi, kan, at vi skal sikre os til endnu højere hændelser. Øh, så det er en af de indsatser, vi ligesom har i vores og vores klimatilpasningskaner, at vi i den kommende, i de kommende år, ligesom skal snakke mere omkring, hvordan beskytter vi boliger og vejr, hvordan gør vi det, uden at ødelægge adgangen til vandet, hvordan får vi understøttet vandmiljøet i fjorden, hvordan sørger vi for, at det her ikke skader Odense Fjord, som jo også et internationalt beskyttet naturområde. Så det er sådan meget, vi skal have nogle investeringer og risiko, de skal følge ad ud fra sådan en meget sådan helhedsorienteret tilgang, hvor vi både har mennesker, dyre, planter og miljø i all in one.
3: Hvis vi holder os til det her århundrede, har I regnet på, hvor stor en økonomisk belastning det kan risikere at blive med de klimaforandringer for Odense?
0: Ja, det har vi. Det har været en del af vores øh, i, altså, del af vores at regne på det. Øh, det, vi har kunnet regne på, har været det stigende havvand og den her ekstrem nedbør. Så har vi kigget på, sådan rent statistisk, hvad er det for nogle hændelser, vi regner med, der sker frem mod 2100. Og kigget på, hvad er det for en klima, altså udvikling i klimaet, vi regner med, at, at der vil være i den, i den periode. Så kigget på, hvad giver det af skader. Øh, og så øh, har vi prøvet at kigge på et gennemsnit af det. Og der regner vi altså med et gennemsnit omkring 100 millioner kroner om året. Øhm, 60 af dem er fra regn, og 40 procent sådan i rundtal, er fra havvand. Så, og så er der selvfølgelig nogle andre problemstillinger, som jeg lidt har været inde på. Dem har vi kun kunne vurdere kvalitativt, så altså, ja, det kan godt være et større tal.
3: Men 100 millioner om året, er det, altså, er det fra den næste år, eller hvad?
0: Jamen det altså, er, det, det, hvis jeg tager gennemsnittet, så det, er jo, det vil jo være stigende. Så til at starte med er det ikke ret meget. Øh, og så når vi når hen øh, i slutningen af 100, der er det jo væsentligt mere end 100 millioner. Så det, 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 er sådan, det går sådan i sådan opadregning i spændt
2: potential. 4 taler med Danmark.
1: Fortalte Lis Novak fra Odense Kommunes Klima- og Miljøforvaltning til vores rapporter, Kasper Fris. Og øh, for at begrænse omkostningerne ved klimaforandringer, så har hun og kollegaerne brug for den bedst mulige viden. Og øh, den kan for eksempel komme fra dig og din kollega Kirsten Halsnes. Og øh, hvad det er, hun efterlyser af viden, det dykker vi ned i lidt senere i programmet. Men øh, endda, Kirsten, har du en kommentar, du vil knytte til det, Liss, hun fortæller her?
2: Ja, jeg synes, at det er et meget, meget fint stykke arbejde, de laver, fordi de har jo... Øh et meget nuanceret syn på, hvad det er, der er i hele kommunen, som kunne være sårbar over for de her oversvømmelser. Og de kender jo deres område rigtig godt, både med vandløbene og, og fjorden. Og... Så jeg synes, at det er meget fint, at man virkelig i en kommune kan forankre et arbejde med klimatilpasning, dybt inde i den planlægning, som en kommune jo altid gør for sit område. Så, øh... Det synes jeg er virkelig fint, og det er også noget af det, som jeg, gennem et forskningsprojekt, som jeg har ledet her mm. nogle år siden, som var finansieret af Innovationsfonden. det var netop det, vi gerne ville opnå. Mm. Og det var derfor, at vi faktisk også samarbejdede med til kommuner og andre kommuner om netop at lave alle de her analyser. Så, øh, jeg synes virkelig, at det er meget, meget vigtigt, at det er noget af det, man selv sidder og laver ude i kommunerne. Og der har kommunerne jo selv brug for data og for viden, som vi så forhåbentlig kan være med til at give dem. Og vi er jo glade, at hver gang vi får en mail fra ud til kommunen, fordi en gang imellem, så får vi faktisk en mail fra Lise eller hendes kollega, som hedder gært, hvor de siger, har I set de her data her omkring øh, vandstandsstigninger mm. eller et eller andet? Er ikke et eller andet lidt dårligt ved det, og kunne det her gøres lidt bedre og sådan noget? Så prøver vi jo at, at tale med dem, vi ved, som er eksperter på det område at hjælpe kommunerne, synes jeg er en god måde at arbejde på.
1: Og som lov, så, så vender vi også tilbage til det her med de data, de også efterlyser, og også hvad de fortsat øh, mangler af, af viden på området og, øh, og samarbejdet med jer. Øhm, inden da, jeg vil gerne lige vende blikket tilbage på, øh, på boligmarkedet, som jeg også nævnte i, i indledningen. I hvor høj grad bør boligkøberne allerede nu tænke sådan noget som stigende vandstand og, og risiko for stormflod med i deres køb?
2: Det vil jeg synes var meget, meget klogt. Og øh, der er faktisk også lavet nogle studier af, hvad det betyder for ejendomspriserne, at området har været oversvømmet. Mm. Øh, Nationalbanken har lavet et studie, som man kan finde på deres hjemmeside, hvor de har kigget på et område i Roskilde Fjord, hvor der var oversvømmelser øh, i forbindelse med der storm i 2013. Øh, hvor meget af priserne på husene var faldet, sammenlignet med ensartet huse i et tilsvarende område. Og der fandt de ud af, at kort tid efter oversvømmelsen så var priserne faldet 6%. Og så har de så også skønnet, at hvis der ikke har været oversvømmelse, men hvis man på baggrund af det materiale, der findes, kan se, at der er risiko for oversvømmelse, så var det noget med, at husene ville falde 3-4%. Mm. Men jeg tror, at de kommer til at falde meget mere. Og det har jeg jo også indtryk af. For eksempel har jeg også snakket med... Grundrejforeningen uden ved i Nordmark og andre steder. Mm. Der er jo et område, som man har hørt om, har haft oversvømmelser, og hvor man har siddet og set øh, i, i nyhederne, hvordan vandet er strømmet ind. Det er jo svært at sælge et hus der. Så det er jo ganske oplagt, at huspriserne de vil blive påvirket. Så det er meget, meget vigtigt, hvis man skal købe et nyt hus, og man så undersøger, om der er en risiko. Mm.
1: Og altså, hvornår øh, begynder klimaforandringerne og oversvømmelsens risikoen, sådan at påvirke eksempel realkreditlånene?
2: Det tror jeg, de gør allerede nu, fordi at, øh, der er faktisk en, øh, en retlingslinje fra Finanstilsynet, hvor de har gjort det obligatorisk for alle de store banker og realkreditinstitutioner, at de skal lave noget, de kalder en form for et stresstest. Mm. Hvor de her øh, i måned mener jeg der, skal indsende en rapport til Finanstilsynet om, hvor stor en andel af de lån, de har, som der er i områder, hvor der er oversvømmelsesrisiko. Og det betyder så, at de har været i gang med, og vi har også holdt møde om nogle af dem, og mm. beregne, øh, i hvilke ejendomme, hvor de har store lån, er der samtidig en risiko for, at husene kunne blive oversvømmet. Så på den måde, så øh, forbereder reelt de institutionerne sig på, at når de skal ud og give nye lån, mm. så er det jo sådan, at man sender en vurderingsmand ud, som vurderer, hvor meget huset er værd, og hvad det kan sælges for, og så giver de tilsavn om, hvor stor lån, øh, en stor lån de vil, vil give. I mm. skal... forhold til, at de kan garantere, at det de øh, låner, det har, den, altså, det har den samme værdi på markedet. Jeg skal lige være får... sikker på, at de vil vurdere de hus laver, yeah. som er i risiko.
1: Så i princippet, jeg skal bare lige være sikker på, at jeg forstår øh, det helt rigtigt. Altså, Kirsten, i virkeligheden, så kan der sidde nogen med et dejligt stort, øh, meget i dag, øh, værdifuldt hus ude ved kysten, som altså øh, til sommer har et hus, der simpelthen er mindre værd.
2: Ja, helt bestemt. Ja. Og hvis de så sælger det, så er det jo, at den, der skal købe huset, skal ind og indgå en aftale med på din institution om, hvor meget de må låne. Mm-hmm. Og så tror jeg, at de vil mærke, at der måske er lidt mere røntgen med... Rysten på hånden, kan vi sige.
1: Ja, så det her det er simpelthen en, en problemstilling, som altså i den grad er er aktuel lige nu faktisk. helt ja. Og øh, hermed der skal vi nu til næste kapitel, fordi det er tid til at se nærmere på, hvor meget vi egentlig ved og altså ikke mindst, hvad vi også kan lære af de danskere, der allerede har oplevet konsekvenserne af en stormflod på egen krop og hjem. Du lytter til Radio 4. Og til nye lyttere, vi er i fuld sving her med dagens krannebrød, hvor jeg i dag taler med professor i klima og økonomi på Danmarks Tekniske Universitet, Kirsten Halsnes, for at blive klogere på, hvordan vi klimasikrer Danmark, og ikke mindst, hvilke konsekvenser klimaforandringerne får for blandt andet boligmarkedet i den nære fremtid. Og uh, Kirsten, nu sagde jeg jo lige før, at vi skulle dykke ned i, hvor meget vi egentlig ved, men, men lad os i stedet starte med, hvad vi ikke ved, altså hvor usikre er de beregninger og kort osv., og som er til rådighed i dag, når man skal prøve at overskue konsekvenserne af det her, og hvor det rammer?
2: Ja, altså det jeg vil sige det er, at hvis man virkelig skal vide, hvad konsekvenserne er, så skal man jo både vide noget om, hvordan klimaet vil udvikle sig i fremtiden, og dermed om, hvor højt vandstandsstigningen er, og hvor tit der vil komme storme. Mm. Det er det første område, hvor der er lidt usikkerhed, fordi især omkring fremtidige storme, der er vi ikke så godt klædt på. Vi ved ikke så meget om, hvorvidt det vil komme til at storme mere, altså oftere, mm. og om de storme, der vil komme, vil blive stærkere. Så der er nogle usikkerhed der. Så derfor så er der mange kommuner, som siger, at vi vil gerne være på den sikre side. Så derfor forudsætter vi, at det kunne blive en rimelig høj vandstand. Mm. Nu har det med Lis Novar tal omkring en sikring til 1,8 eller 2 meters højde. Men det kunne godt være, at det blev mere i fremtiden, men det ved vi ikke helt præcis. Mm. Når, du så har, når vi så har lagt os an på det, hvad vi tror vores maksimale stormflodshøjde vil være, så bliver det næste problem jo at beregne, hvor vandet strømmer hen. Og der har vi jo sådan nogle forskellige oversvømmelsesmodeller, som vi kan bruge. Nogle af dem er ret avancerede og kan beregne over tid, at hvis stormen den var et par dage, så kan vandet nå at løbe så, så langt ind. Der er også nogle andre af dem, der er mere simple, hvor de egentlig bare siger forskellen mellem højden i, i vand, vandet og så landjorden. Og de bliver ret upræcise i øh, beregningerne over, hvordan det komme. I og for sig vil jeg sige, at der er gode modeller, men øh, det kan blive ret dyrt for kommunerne at få lov til at bruge dem, fordi at, øh, mange af dem er meget kommercielle øh, og, øh, og man skal betale en, en, en pæn udgift for at få lov til at få de bedste beregninger men i princippet burde man kunne lave de beregninger godt når vi så ved hvor vandet er så skal vi jo beregne hvad det er der bliver ramt og der har vi jo i Danmark enormt gode data så vi ved jo helt præcis hvad der er på landjorden mm. vi ved jo hvor hvert hus er vi ved hvor der er en gammel kirke hvor der er et hospital hvor der er en vej og vi ved hvor mange biler der kører på vejen hvor der er en børnehave hvor bor folk der har svagelige måske fordi de er ældre eller har nogle sygdomme så vi kan godt vide, hvor, at, øh, hvem der bliver ramt, og hvad der bliver ramt. Mm. Men der er selvfølgelig en diskussion om, hvad omkostningen ved at noget bliver ramt. For eksempel, hvis det nu er i øh, huset, så ved vi lidt om, hvad det koster at sætte dem i stand igen. Men det kan godt være lidt mere usikkert, hvis det også er øh, sundhed. Hvad betyder det, at folk bliver stresset og får psykiske problemer og meget hurtigt, fordi de er bange for, at vandet vil komme? Hvordan sælger vi penge på det? der plejer vi at sige noget om, om hvis de har været syge med alt stykke tid, eller andre ting. Mm. Der kan også være noget med naturområder, hvor det, der forsvinder, og rekreative områder, hvor folk de gerne vil komme til. Så det er noget faktisk, det område jeg arbejder allermest med, det er hvordan vi kan sætte øh, pengeværdier på de her ting, og det, øh, det er noget vi gør, og det er noget, vi kunne også høre at Lise Novak, frahånd til kommunen, mm. snakker om, hvad omkostningerne var, og det er jo noget, som, øh, som kommunerne også bruger. Ja. Så... Øh, det, det er et område, vi arbejder meget på.
1: Og når, øh, når du og dine kollegaer er ude og formidler om det her, og, og om jeres resultater, altså, oplever du også, at noget af den her usikkerhed kan være med til at, at give folk en mulighed for ligesom at stikke hovedet lidt i busken og sige, jamen øh, så venter vi med at forholde os til det?
2: Ja, altså mit indtryk er, at kommunerne er meget parat til, at de gerne vil gøre noget. Mm. Men du har ret at ja. hvis man går ud i visse sommerhusområder, hvor folk de gerne vil blive ved med at være, fordi at de jo altid har haft deres sommerhus der, eller de har købt deres sommerhus meget dyrt, mm. så kan der godt blive den der, uh, lidt ligesom Rusens Rasmus, uh, som vi kender fra børnebogen med at stikke hoved i bussen og lade sig om, der ikke er noget problem. Men generelt set, så tænker jeg, at hvis man kommer med meget konkret information om, hvad der kan ske i et bestemt område, mm. Og hvis man giver dem mulighed for, at folk sætter sig sammen og snakker om løsninger, mm. så tror jeg egentlig også godt, de kan handle. Hvis de altså kan blive enige om, hvem der skal betale.
1: Ja, og det vender vi også tilbage til her i løbet af programmet. Nu, som du siger, der er jo selvfølgelig rigtig gode muligheder i Danmark allerede for at forudse det her. Men som vi også var inde på, der er selvfølgelig også ting, vi ikke ved. Og apropos det, så lad os lige endnu en gang vende blikket mod dem, der arbejder på at klimasikre deres områder lige nu. For en kommune som Odense, de risikerer omkostninger på 100 millioner kroner om året, som følge af klimaforandringer. Det er i hvert fald det nuværende bedste estimat fra kommunens klima- og miljøforvaltning. De millioner om året er et gennemsnitstal for årene frem til år 2100, og der vil være færrest udgifter i de førstkommende år, og markant større udgifter mod slutningen af den periode. For at begrænse risikoen for voldsomme tab for både kommune, virksomheder og borgere, forsøger Odense Kommune at lægge planer for, hvad der skal sættes i værk af forebyggelsesforanstaltninger. Men det er vanskeligt arbejde, for der er stadig meget. Vi altså ikke ved kender klimatilpasningsmedarbejder Lise Novak fra Odense Kommune.
0: Altså noget af det, der er mest aktuelt, det er vores højvandsstatistik. Øhm, vi har i Odense sørget for flere måler uden til Fjord, fordi der var simpelthen for stor forskel på den vandstand, der blev målt op i gavet, altså helt deroppe i toppen af Udense Fjord, og så det, vi oplever inde i bunden af der Fjord, derinde hvor vi har vores centrale del. Så når vandet det presser sig ind på den her begrænsede plads, så bliver vandstanden dem der simpelthen højere inde hos os. Men vi har jo ikke haft de her måler virkelig længe, og så er der kystdirektoratet, det er mest data, men de rækker jo så ikke ret langt tilbage, og der er en del huller. Så det man gør, det er, at man prøver at supplere de data ved at kigge på nogle andre områder. For eksempel Roskilde Fjord. Men det betyder, at hvis de får en ekstrem hændelse, og vi ikke gør, så bliver vores højvandsstatistik påvirket negativt. Så hvis vi kigger på vores statistik, vi har i løbet af de sidste 15 år haft måske 24 års hændelser. Og alene det budskab gør jo, at man kan sige, at de statistiske hændelser, det er ikke statistisk korrekt. Der er noget i vejen her. Vi har for mange at de her hændelser i forhold til, hvad der statistisk set burde være muligt. Så vi mangler simpelthen en opdatering af nogle data her. Der mangler et eller andet med at kigge tilbage på nogle historiske data eller et eller andet for at forbedre det her. Så vi har et bedre billede af, hvad de her hændelser egentlig er. Og det er jo afgørende for at kunne vælge de rigtige løsninger.
3: Er det alene i forhold til havvandet, at I mangler viden?
0: Havvandet er en af delene. Noget af de, som vi fokuserer i grad på nu, det er det her med temperaturforandringer. Øhm, vi ved simpelthen ikke nok om, hvad det betyder for Odense. Vi ved, at øh, Odense som by har en højere temperatur end de mere landlige omgivelser. Vi ved, at jo mere vi fortæller, jo mere vi befester, desto større bliver risikoen for det her, vi kalder varmeeffekt, eller heat Island effekt øh, Vi ved, at det hjælper, hvis vores overflader er hvide i stedet for sorte. Vi ved, at det hjælper at have træer og grønne facader og grønne tag og alle de her ting. Det ved vi, det hjælper. Men vi ved ikke, hvor meget. Vi ved ikke, hvor slemt det bliver. Vi ved ikke, hvor meget tiltagene det
3: Hvordan kan det være et problem, hvis det er varmere ind i byen end ude på landet?
0: Altså, hvis vi snakker om en generelt temperaturstilling i Danmark på 3,5 grader, det er det, vi ser ind i, hvis vi ser ind i en temperaturstilling i verden på 1,5 grad. Hvis man så forestiller sig, at Danmark generelt er 3,5 grader højere, og vi så måske har 3-4 grader højere ind i et tæt i byareal end ude på landet, ja, så bliver sådan en sommer, som vi havde i 2022 med en toptemperatur på 35 grader, og det bliver meget normalt inden i byen, og det er ikke så rart. Måske bliver de nu højere.
3: Ja, men er det så i forhold til materielle skader, eller lige fra menneskelige skader, du så tænker, at det kan være et problem?
0: Ja, vi, vi er først og fremmest bekymrede for menneskelige skader. Vi er bekymret for, at der er svage af øh, den ene eller den anden art, enten børn eller ældre, som, som simpelthen øh, bukker under af det her. Vi har jo heldigvis et godt sundhedsvæsen og sådan nogle ting. I, i Danmark så, så forhåbentlig ser vi ikke en i dødsfald, som man gør andre steder. Men det er der i hvert fald noget, man skal være meget opmærksom på. Øhm, også, at vores sundhedsvæsen kan, kan tage den belastning, hvis vi lige pludselig har en hel masse indlæggelser på grund af, at folk er, er, ikke har fået vækst nok og, og er blevet dårlige.
3: Hvilke udfordringer er det, I har i forhold til at regne ud, hvad der er af omkostninger? For der har I også nogle udfordringer.
0: Ja, det kan man sige. Altså, fordi vi ikke ligesom kan kvalificere de her ting bedre. Altså, hvis vi kunne sige, at der dør 10 mennesker, så kunne vi ligesom sige, at et menneskeliv er et eller andet værd. Så kunne vi begynde at, at sige, jamen derfor skal vi gøre sådan her. Derfor kan det svare sig at plante så mange træer. Eller sådan noget i den stil. Det bliver lidt firkantet. Det bliver sådan lidt groft. Men, men det er nogle af de mekanismer, der ligesom ligger bag, når man sådan skal gå ind og vælge, imellem, hvad er det for nogle indsatser, der er vigtige. Og så får de altid sådan en kvalitativ vurdering efterfølgende. Men fordi at, at de kvantitative slet ikke er med her, i forhold til strømmende vand, i forhold til temperaturer, i forhold til og grundvand og sådan ting. De taler slet ikke med. Så derfor så bliver de en lille smule glemt i det store billede. Så når vi siger 100 millioner kroner om året, og det lyder måske virkelig højt, men det er kun havvand og regnvand, så kommer de andre ting ved siden af. Og de ting er nok mindre, altså værdimæssigt. Men vi ved det ikke. Men de tal bliver jo hele tiden sat i forhold til, hvor meget vi så skal investere.
1: Du lytter til Radio 4. Og her var det igen klimatilpasningsmedarbejder Lise Novak fra Odense Kommune. Og uh, professor Kirsten Halsnes, inden jeg stiller flere spørgsmål, er der igen lige en kommentar, du vil knytte til, til det, vi hører her? Hmm.
2: Ja, altså jeg er faktisk jo helt enig med Lise Novak i, at vi skal gøre noget mere for at få nogle flere tal frem. Hmm. Så jeg håber egentlig også, at vi i Danmark, og det er både også forskere, men også i samarbejde med myndighederne, kommer dybere ind i alle de her tal. Fordi et af de eksempler, som Lise nævner, for eksempel omkring uh, hedebølger og hvad der sker, mm. det vil man jo godt kunne lave nogle tal for. Så jeg synes, at man, vi skal opruste lidt. Og jeg synes også, at det børn er nogle data, som er til rådighed for alle. Altså, vi har jo sådan et uh, klimaatlas, men det er jo kun, uh, som det er mest overfor. Mm. Men det er jo kun nogle tal for havstandsstigninger. Vi burde jo også lave nogle andre datasystemer, som kommunerne kunne bruge. Og også fordi, det ville jo også være en fordel, at man havde nogle mere ensartede beregningsforudsætninger mm. på tværs af kommuner. Så det håber jeg egentlig på.
1: Og som du siger, der er selvfølgelig nogle lavt hældende frugter i forhold til det her, hvor vi godt kunne gå ind og lave nogle flere beregninger i dag. Men hvis vi skulle også beregne nogle af de konsekvenser, der måske ikke er sådan helt så lige til, hvor synes du så, vi skal sætte ind hen? Mm.
2: Jamen, jeg synes, at sundhedsområdet er vigtigt, og mm. øh, der er, øh, det der mener jeg egentlig, at der er internationale studier, og vi kunne også øh, arbejde med flere danske studier, hvor vi nemt kunne komme et stykke videre. Mm. Altså selvfølgelig både omkring, øh, øh, hvis der er hedeslag, men der kan også være andre ting. Der kan også være et samspil i byerne, hvis man har kraftig lokal luftforurening, og samtidig øh, hedebølge, så bliver det også mere alvorligt. Så jeg, jeg har faktisk også... Øh, Meget opsat på, at det skal være de menneskelige faktorer, der skal spille en stor rolle i i den her sammenhæng. Og så tænker jeg også på sådan noget som daginstitutioner og skoler og legepladser, hvor børn færdes. Hvis der kommer oversvømmelser i de områder, og der kommer en opblanding af oversvømmet vand med vand og bakterier, det vil jo faktisk også være ret alvorligt. Så det synes jeg egentlig, man skulle tænke lidt på.
1: Og nu, når vi snakker om, om konsekvenserne, altså vi har været inde på det, der, der er jo blandt andet Jyllinge, som vi også skal høre om lige om lidt, men altså i hvor høj grad har vi set de her øh, klimaforandringer ramme tidligere i, i sådan den senere Danmarks historie?
2: Jamen, der har været flere hyppige oversvømmelseshændelser, og det har jo også været nærmest hver eneste vinter. Den største, det var jo den der, som der også gav problemer i Roskilde og Jyllinge. I 2013, men der har også været efterspølgende hændelser. Hmm. Hvis så lige et øjeblik tænker på de der øh, skybrud, hmm. så var der jo også en hændelse i, i København, som kostede næsten 10 milliarder kroner. Så øh, altså, det her det er noget, der kommer hele tiden og som vi kommer til at mærke.
1: Og netop det her med med årstallet 2013, det det, hægter vi os lige fast på nu. Fordi lad os høre fra en af dem, der altså har oplevet det her på egen krop. Byen Jyllinge på østsiden af Roskilde Fjord er et af de steder, der altså har været ramt af en voldsom oversvømmelse i de senere år. I 2013 ramte stormen Bodil-kystbyen så hårdt, at omkring... 250 huse blev ramt af oversvømmelse. Philip Lange Møller har boet i Jøllinge i en årrække, og har blandt andet været formand for en lokal grundejerforening i et par omgange. Han fortæller her, hvordan det kunne gå så galt.
4: Bolid ramte hårdere end de fleste andre storme, fordi øh, dagene forud for bolig, så var der en storm, der hed Allan, som var ret kraftig, og den, den blæste simpelthen vand op i, i Kattegat og Skagerak. Og så bagefter kom Bodil og pressede yderligere vand op i Skagerak og Kattegat, og så drejte Bodil op i nord, hvor vinden så pressede vand ned igennem Kattegat. Og, og det ramte så øh, nordkysten på Sjælland og nordkysten på Fyn og, og de østlige områder af Jylland, som simpelthen oplevede en forhøjet vandstand på grund af alt det vand, der blev presset ned.
3: Hvordan oplevede I det? I bor øh, i anden række. Hvordan oplevede I, hvad der skete?
4: Jamen, vi kunne følge med i vævesigten, at, at vandet steg, og vi kunne også se nede på fjorden, at vandet blev ved med at stige. Så vi forberedte os lidt på, at vi ikke kunne komme ud af vejene, fordi de, nogle af vejene ligger lidt lavt, så vi kørte vores bil væk og, og sad så i huset og kiggede ud. Øh, al strømmen går, og alle de der eltavler, de kommer under vand ude på vejene. Men vi kunne jo så stadigvæk se, at vandet steg. Men om aftenen så fik vi at vide fra DMI, at nu var vandstanden holdt op med at stige. Der var huse, der var oversvømmet på det tidspunkt. Men vi havde kun vand op til terrassen, så vi troede, vi var hvad skal vi sige, fredet og at vi havde klaret den. Men så i løbet af nogle timer mellem 8 og 10 om aftenen, så kom der pludselig sådan ekstra skvulp ind ned igennem Osgilde Fjord og, og lagde yderligere en 20-40 centimeter vand øh, oven i det, som allerede var der. Og derved så blev vores hus også oversvømmet, og vi måtte evakueres lidt over 10 om aftenen øh, af Beredskabsstyrelsen.
3: Hvor meget oversvømmet blev jeres hus?
4: Jamen, vi fik omkring 15 cm vand over, over stuegulvet, men det er jo nok til at ødelægge øh, alle gulve og, og alle vægge, vi opfugtede. Så hvor lang
3: tid gik det, før I kunne bruge jeres hus igen?
4: Jamen, der gik næsten tre år, før vi kunne flytte ind igen, fordi der var en masse bøvl med forsikringsselskabet og taxator, som gjorde, at, at genopbygningen tog træk ud.
3: Hvad har I så i Jyllinge gjort for at forhindre, at der er så ligesom mange, der kommer i klemme en anden god gang?
4: Jamen, øh, vi havde en borgmester, der hed Joy Monsen på det tidspunkt, og øh, hun øh, satte sig øh, for at, og i spidsen for, at øh, området, skulle, øh, området, skulle, øh, området skulle sikres mod øh, hvad skal vi sige, fremtidige katastrofer, så hun havde besluttet og lovet øh, af borgerne, at øh, der skulle bygges et de øh, for at beskytte området.
3: Er det bygget i dag så?
4: Vi er blevet færdige med dig her for et par år siden, ja. Men det tog, øh, det tog også nogle år at for få for det lavet, få det etableret og projekteret. Og der havde vi i den periode indtil Dide ligesom stod færdigt, øh, der havde vi faktisk øh, nogle år, hvor vi havde årlige oversvømmelser. Der var faktisk huse, fordi vi ikke havde fået etableret endnu, der faktisk blev oversvømmet både to og tre gange. Øh, så, så det var alvorligt nok, i, i, indtil vi fik Dide.
3: Men føler I jer trygge i Jyllinge nu?
4: Lige nu, ja, det gør vi. De næste mange år, eller de næste adskillige år, ja, der føler vi os trygge. Det virker, og, og vi kan se, at det virker. Hvordan kan I se det? Jamen, vi kan følge, når, når vi har haft vandstandsstigninger, vi har blandt andet også sluser, vi har en ret stor pumpestation, vi kan se, hvordan det ligesom tager vand, så der ikke hverken render vand op i Værbo eller, eller, eller bliver trusler øh, mod, mod omgivelserne. Så det, 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 det er trygt.
2: Radio 4
1: taler med Danmark. Og øh, de stod færdigt i 2021, og Lange Langemøller, som vi hørte her, var altså tidligere formand for Jyllinge Nordmark, og Tankbær, de lav. Og, og Kirsten, nu talte jo lige tidligere om også stress og de her negative øh, mentale, sundhedsmæssige konsekvenser, der kan være. Altså, det er virkelig voldsomt tre år, hvor man ikke kan, kan bruge sin bolig. Hvor usædvanligt er det her eksempel?
2: Jamen, øh, vi lavede jo en undersøgelse sammen med Philip Lange mm. med, ude fra Jyllinge, hvor vi skrev ud via e-box til alle husstande derude. Og vi havde et spørgeskema der, hvor vi så på, hvor mange af de oversvømmede oversvømmede boliger, der havde forskellige psykiske symptomer. Og det var endda nogle år efter, og det var op til to tredjedel, som havde havde angst og problemer med at sove og andre ting ovenpå den der oplevelse. Så det er også mit indtryk fra internationale undersøgelser, at det spiller en meget stor rolle. Og det er jo egentlig heller ikke så mærkeligt, at vi vi også får fortalt ud fra Jylinge, at lærerne fortæller hen i skolen, at når det begynder at blæse, så begynder børnene at være ængstige hen i skolen. Så det er jo ikke nogen sjov oplevelse at sidde i sit hus og se, at vandet kommer op, og man skal begynde at klatre højere og højere op. Så, øh, så det synes jeg faktisk er et, et stort problem. Mm. Og skal jeg forestille mig, at man så bagefter at være nervøs, når man finder ud af, som det jo var ude i Jyllinge, at det tager over et år, inden man kan flytte tilbage i sit hus igen, og man kan ikke sælge det. Og, altså, det er en meget traumatisk situation.
1: Og af samme grund, så sidder der jo nok mange, der lytter med, og jeg tænker, at jeg vil meget gerne prøve at sikre mig, at det her ikke sker enten der, hvor jeg bor, eller der, hvor jeg skal købe en bolig. Altså for både boligejerne og også køberne, lige nu, hvor finder de information om risikoen for blandt andet stormflod?
2: Ja, altså der findes sådan nogle meget øh, simple... Redskaber, hvor man bare kan få sådan en første indtryk af, hvad der kunne ske i ens område. Der er en platform, der hedder klimatilpasning.dk, hvor der ligger et redskab, der hedder KAMP. K-A-M-P. Og det er sådan en meget simpel lille model, hvor man bare kan zoome ind på se områder, hvor man nu tænker på at købe en ejendom eller hvor man bor i forvejen. Og så kan man så sidde og justere, at hvis vandstanden blev 2 meter, og så kan man så se, hvilke områder, der oversvømmede, og, og 3 meter, og hvad det nu er, man gerne vil se på. Mm. Det var faktisk ret sjovt, fordi jeg sad og tænkte på, jeg kunne da godt tænke mig et sommerhus tæt på vandet, fordi jeg ville gerne rulle min kajak. Og så så jeg op øh, på Sjællandsøde, at der var nogle sommerhus, der var ret billigt tæt på vandet, og så kiggede jeg lige på det her kamp. Og så kunne jeg se, at det der område, der ligger længere uden der, hvor færgen er, det blev bare oversvømmet med meget lavere Hele området røg bare. Ja. Så det var jo ikke så mærkeligt, at sommerhuset var billigt der. Nej,
1: Nej så, altså der er jo så, som, som du siger, der er information nu. Du er jo også en, der har, må vi sige, at kender det her område bedre end, end alle andre danskere. Ikke? Så, altså, I hvor høj grad ja. er dit indtryk, at der egentlig, måske langt hen ad vejen, bare handles sådan lidt i blinde i dag?
2: Jeg synes, der handles lidt i blinde. Mm. Fordi jeg har også set i områder sommerhuse, hvor man kan se på kysten, at der jo faktisk allerede er lavet beskyttelsesforanstaltninger, som grundareren selv har betalt. Store kampesten eller nogle grimme betonrør og andre ting, mm. og hvor de stadigvæk jo bare sælger sommerhusene. Så øh, jeg tror stadigvæk, der er mange, der ignorerer det her for meget. Og det kan blive en meget kedelig oplevelse. Og det, der er det kedelige, det er... Det er selvfølgelig ærgerligt for dem, der har sommerhuse og gerne vil sælge dem. Men jeg synes måske, at det er endnu mere urimeligt bare at flytte dem videre til dem, der kommer til at købe det. Så jeg, jeg vil egentlig synes, at der burde være mere gennemskuelighed omkring de her ting.
1: Og opfordringen er i hvert fald hermed givet videre, at man, at man sætter sig ind i sagerne. Hermed der skal vi til sidste del i den her omgang af Kran i Vi skal nemlig se nærmere på, hvor vi, altså trods manglende viden, men altså også som vi hører rigtig meget, vi altså har adgang til i forhold til at få på det her, så faktisk kan sætte ind i dag. Du lytter til Radio 4. Og til dig, der er kommet til her undervejs, du lytter til Kranjebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi er altså er i fuld sving med at blive klogere på, hvordan vi klimasikrer Danmark. Og med på en online-forbindelse har vi derfor besøg af Kirsten Halsnes, der er professor i klima og økonomi på DTU. Og Kirsten, altså som sagt, nu skal vi se nærmere på, hvor vi kan og bør sætte ind. Lad os starte med sådan på det politiske plan, altså både på landsplan og også kommunalt. Hvor, hvor synes du, kræfterne ligesom skal, skal smides hen i forhold til det her?
2: Jamen, jeg synes jo nok, at man bliver nødt til også at se på det samlede for Danmark. Mm. Fordi jeg tror, det er mere end to år siden, at øh, den daværende regering lovede, at de ville komme med en klimatilpladsingsplan for Danmark. Og den har vi faktisk ikke set endnu. Mm. Den er ikke kommet endnu. Jeg tror ikke, at den på samme detaljerede måde som det, som de var taler om på Udense, vil gå ind i alle de enkelte delområder. Det giver mening, at kommunerne tager sig af det. Men man har heller ikke et stort overblik over, hvilke omkostninger der kan blive i Danmark. Altså man har ikke nogen samlet opgørelse over det. Man har ikke nogen samlet vurdering af, hvordan det skal finansieres og hvordan planerne skal rulles ud. Så det, det tror jeg, at altså, der bliver vi nok nødt til at sige, at det der, der er lidt under guldtæb, det bliver nok nødt til at komme frem. Et af de store områder er jo København. Mm. Øh, fordi der kan jo komme store oversvømmelser både fra syd, nede ved Kalvevod og fra nord, hvor der man lige nu bygger Lynetteholm. Og der mangler man en samlet vurdering også, fordi øh, der kan blive talt om meget store skader. Der taler man jo faktisk også om op mod 10 milliarder kroner eller mere, hvis der kommer en af de rigtig store oversvømmelser. Hvis vandstanden kommer over 3,5 meter, mm. som er et meget højt niveau, så vil hele lufthavn og store dele af af metro og andre ting blive overspændt. Så galt behøver det ikke at gå, mm. men det er faktisk ret vigtigt at få lavet noget der. Med hensyn til kommunerne, der tror jeg egentlig, de er ganske godt i gang, og der synes jeg egentlig bare, de skulle have lidt mere hjælp med adgang til bedre data, og, og hjælp til at kunne lave arbejdet, fordi jeg tror faktisk godt, de kan lave det selv, men som vi også har hørt i, i eksemplerne på grund mm. så efterspørger de en gang med lidt bedre data, og det kunne de jo godt blive forsynet med.
1: Og hvad med i samarbejdet med altså bygherrer og, og kommuner? Fordi altså, nu bor jeg i Aarhus, der er der i hvert fald de seneste år blevet bygget vældig meget nede ved, ved havneområdet. Ja, der, det, altså,
2: det, det ved vi jo godt. Det er jo luksum. Ja,
1: lige præcis. Altså i forhold til de her sådan, kyst- og havnebyggerier, man jo er i stor stil i gang med forskellige steder. Er der også noget, du mener, man bør, bør gøre her? Eller kan gøre her?
2: Ja, altså der har jeg faktisk også hørt om mange projekter, hvor jeg blev lidt bekymret. Mm. Fordi Aarhus er jo en rimelig velhævende by, men der er jo også andre byer, øh, som meget gerne vil have nye øh, investorer til at komme ud og bygge i, i gamle havneområder eller tæt på kysten. Mm. Og der er det jo meget svært, når vi har snakket med kommunerne, så siger at det kan være svært, når der kommer en investor på besøg, der gerne vil bygge et stort projekt i et attraktivt område. Hvis kommunen så begynder at stille store krav om, at der skal være en byggehøjde, som er 2,5 meter eller endnu mere, så er de jo bange for at skræmme de her investorer væk. Og der tror jeg, det er meget vigtigt, at man allerede på forhånd, inden investorerne kommer på besøg, har lavet en kommuneplan, hvor man har gjort det klart, at man ikke skal bygge under bestemte højder, fordi der er overshøjelsesrisiko. Og det er noget, der sker over hele landet, det her. Også nede omkring Køge Kommune, har jeg også hørt om det, hvor man vil bygge på nogle grunde, som er meget lavt mm. Og jeg tror altså ikke, det er så spændende for de nye beboere i et ejerlejlighedsområde at komme til at bo ved, bagved de, der måske er 3-4 meter højt. Så tror jeg det er lidt bedre, at man planlægger sig lidt udad på forhånd.
1: Ja, det, det, det tror jeg, de fleste boligkøbere vil være enige i. I forhold til andre, der kan ligesom gøre noget lige nu, hvad med bankerne og realkreditinstitutterne? Er de egentlig i gang med det, de skal, eller har der også ligesom mere, de kunne, kunne gøre for det her?
2: Altså, jeg synes jo egentlig, at det er godt, at de er i gang med at kortlægge, når de giver lån, mm. om der er nogle risici, mm. Fordi jeg synes jo, det er bedre, at den kommende køber af et område ved, at de skal ikke betale alt for meget for det der fordi at de kan bagefter få nogle store udgifter til at betale for diger og sluser og mange andre ting. Så ja. Nu ved jeg jo ikke præcis, hvad de laver, fordi ja. alt, hvad de laver, det er jo hemmelighold. Det er jo hemmeligt, hvem der har lån i hvilke ejendom. Ja. Men jeg synes egentlig, at øh, det er en god idé, at de gør sig umage med at forkortlægge det her meget, meget grundigt. Men jeg synes også, at øh, det ville være en god idé, hvis man måske så også kunne give folk nogle lån til at lave nogle forbedringer. Ja. Fordi hvis det nu viser sig, at ejendommen er i stor risiko, så kunne man godt tænke, ligesom man har haft med de der energimærker, øh, at så kunne man øh, tilbyde folk, at de kunne låne penge til at nedbringe risikoen for den ejendom, mm. de nu havde. Sådan, at du ligesom kunne få en, en mærkning af, at man har taget højde på risiko. Så er det kapitalet for folk at investere i at forbedre deres ejendomme, så de ikke er så oversvømmelseskruen.
1: Og nu er vi faktisk ind på det næste, jeg vil spørge dig om, for nu har vi jo allerede talt selvfølgelig, når man køber en bolig, så kan man orienterer sig i området og se, hvad risikoen for oversvømmelser osv. det er. Men, men altså den enkelte dansker, der allerede ejer en bolig, de er glade for og måske har købt rigtig dyrt, altså nu siger du, at man måske kunne klimasikre sin egen bolig. Hvad, hvad, hvad kan man gøre som person egentlig altså i det her?
2: Ja, det er jo lidt svært, fordi at, øh, det er jo ikke så god en idé ude ved kysten, hvis man kun bygger de lige foran til eget hus, og det var alt vand hos Ja. hos Så det bedste vil jo være, hvis man kan enes om det i grund af foreningerne. Mm. Og det var jo også det, de har gjort ude i Lyning i Normark, som jo måske var svært nok for dem at blive enige om, men de har da jo med at finde nogle løsninger. Så øh, jeg tror, de fleste af de her løsninger skulle helst være fælles. Mm. Og så... Øh, Ja, altså hvis det er sådan noget som øh, skybrud, så er det jo en anden sag, fordi så kan man godt lave nogle sikringer af kælder og lave nogle afgøvesløbselukker og sådan noget. Mm. Men I forhold til kysterne, der, der er det nok bedst, at det er fællesløsninger.
1: Og Kirsten, vi nærmer os hastigt slutningen her på, på dagens program, lige her de sidste minutter. Altså, vi har øh, allerede talt meget sådan om Danmark, men nu sidder du jo også, som sagt, i panelet IPCC. Altså, hvad med rundt om i verden? Er der andre lande eller naboer i EU, som vi kan lære af eller, eller samarbejde med i den her forbindelse?
2: Ja, altså, vi, vi samarbejder jo også. Der er jo forskellige forskningsprojekter, hvor vi udveksler data og prøver at bruge hinandens modeller. Der er jo selvfølgelig områder, blandt andet i England, hvor man også har mange af de kystsikringsproblemer, og så er der jo også været kysten nede i Nordtyskland. I Holland er problemstillingen lidt anderledes, fordi de jo egentlig bare bor bag ved de der kæmpestore store diger, Så øh, det er noget, noget, som man kan forsøge at samarbejde omkring og prøve at udveksle data. Og, men jeg synes egentlig, at Danmark nok er en af de lande, som er særlig meget udsat, fordi at det er en meget stor andel af vores byer og befolkning, som er meget tæt på kysten, så øh, jeg synes egentlig, vi, vi er meget godt med på det her område.
1: Og nu kommer det, det, det sidste store spørgsmål. Altså, Hvem tror du egentlig ender med at sidde med, med regningen, når vi skal kystsikre rundt om i, i Danmark og, og klimasikre generelt?
2: Ja, jeg er jo bange for, at nogle af de kommuner, som i forvejen har økonomiske problemer, fordi at de måske ligger i, i nogle områder, hvor der ikke er så meget beskæftigelse, at de faktisk kunne få nogle ret store regninger. Mm. Et eksempel er jo nede på Lolland, som vi jo ved er meget fladt. Og netop Lolland var jo 1872 sammen med Falst, der er udsat for den der kæmpe stormflod, og en masse mennesker døde, og, og huse blev ødelagt. Så der er nogle af de områder i Danmark, som i forvejen har nogle udfordringer i økonomisk udvikling, som godt kunne blive ramt. Og dem synes jeg, man skulle samarbejde med og prøve at finde ud af, hvor stort problemet er, og så til at få gjort noget ved det. Fordi det er nogle af de områder, der kan blive ramt. Der kan også være nogle over i Vestjylland, og der er jo også Uden til Fjord, som vi taler om. Mm. Ja.
1: Og øh, jeg kan faktisk sige til lytterne, at apropos netop den historiske stormflod så ligger der altså også et program inde i Kranjebrød-arkivet, der handler om, øh, om netop den. Det bliver med alt, vi har tid til her i dagens afsnit af kranjebrød Vores gæst i dag, det har altså været Kirsten Halsnes, der er professor i klima og økonomi på DTU, ledende hovedforfatter i FN's klimaekspertpanel IPCC. Kirsten, tusind tak, fordi du ville gøre os klogere. Ja, og
2: selv tak for en interessant samtale.
1: Tak skal du have. Og til dig, og lyder med, så kan jeg sige, at Kranjebrug er tilbage igen i morgen, og det er som altid kl. 12. 10, hvor vi altså den dag undersøger arvelighed og depression. Husk, du kan skrive til os, hvis du har et spørgsmål eller et fænomen, som vi skal tage op her i studiet. Og det gør du på kranjebrød 4dk Radio 4 taler med Danmark. Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel. For nu, mit navn det er Emma Elisabeth Holtet. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Og hæng på derude, for nu er det blevet tid til nyhederne.